0: meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz hoje, hoje é dia 21 de outubro de 2020, uma quarta feira abençoada por Deus e feliz para todos nós. Sejam todos bem-vindos. Cassia Sol Corretora, Ana Mercedes, Maria Tuxa 60, Silvana Franco, só, ai meu Jesus, sem óculos é muito difícil. Rosana Cristina Lorente, é, com meu óculos ainda de, de, de oncinha. Fernanda Salatiel, minha querida. Nair Guaraci, Bárbara Kelly a Cristina Rebelato, Marli Ape Freire, Rafael, São Vicente, Meg Garcês, Regina Ribeiro, Lígia Rodri, Thaís Reis, 30 Leila Bergental, Paulina Peteixeira, a nossa querida Ana Merceza, Lígia Rodri, Morelli Suarra, Didi Polese, Rafael São Vicente, Maria Ivone da Silva Rosana Vermude Marina Ricosta Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Bárbara Kelly Bittencourt Que Deus te abençoe e proteja Hoje sempre Hoje é, nós vamos Continuar e vamos encerrar Esse tema Como encontrar a paz Interior Vos, Ontem nós transmitimos para a vigésima semana espírita da Praia Grande, organização da União das Sociedades Espíritas de Praia Grande, e hoje nós vamos retomar o tema como encontrar a paz interior. Eu já falei quatro, cinco itens, nós vamos finalizar, recapitular os que já falamos, e amanhã, amanhã é o que nós teremos, amanhã é quinta-feira, dia 22. A segunda benção Online dos animais Eu estou colocando online Porque se eu divulgo benção dos animais O pessoal vai correr tudo lá para o lado da Mamãe Clori Onde eu faço a benção dos animais É presencial O ano passado eu fiz quatro vezes Em 2019 Então eu tenho que colocar online Senão todo mundo corre para o lado da Mamãe Clori Onde eu faço no meio da natureza uma delícia Como não está podendo agora Vamos fazer online Já fizemos uma Foi muito gostoso não sei se você participou, mas foi muito gostoso. Teve uma vibração muito poderosa. Eu cheguei a chorar na live, tamanha vibração. Falamos de São Francisco, oramos, pedimos a Deus amparo. Amanhã vai ser dedicado aos animais vai ter uma hora que eu vou pedir para você trazê-los, se você puder naturalmente, senão você vai mentalizá-los, porque eu sei que tem gente que tem 10 cachorros em casa, como é que você vai trazer 10? Não tem como, você vai mentalizá-los, a distância não é uma barreira, nunca foi para a espiritualidade superior, nunca foi, pode ser para a espiritualidade inferior, para os espíritos atrasados, mas para os espíritos de luz, com toda certeza, nunca foi meus irmãos, meus amigos amanhã faremos a benção dos animais mas hoje eu quero encerrar esse assunto como encontrar a paz interior já falei sobre seja gentil com si mesmo é importante você ter, é, ser gentil com você, não adianta ser gentil com os outros se você não ser com você, tudo começa com você, entenda bem se eu expliquei, se eu já falei é, na, Numa live anterior Ah, camolese mas O amor próprio, eu me amargo Como é que eu sei que não é egoísmo? Aí eu expliquei Existem dois tipos de amor O amor exclusivista Eu me amo, eu sou a última bolacha Eu me adoro E você é problema seu que eu não te conheço direito esse é o um amor exclusivista. Eu expliquei que não é amor, que é uma paixão, é uma manifestação somente do ego, uma projeção dos desejos nossos de sermos reconhecidos e amados, mas está longe de amor. E existe um amor inclusivista. Você me ama, você se ama, e inclui no amor por si mesmo todos os amores. Falei na, na última, hoje é quarta, na terça eu fiz ontem diferente. Falei na segunda-feira sobre... Reduza as expectativas de, de si mesmo. Reduza as expectativas. Expectativas está ligado ao que está por vir, ao que está para acontecer. O que está para acontecer não aconteceu, portanto não é realidade. Se não é realidade, não é fato. Se não é fato, não tem karma sobre ele. Então tudo que está por vir, não existe um karma naquilo que não aconteceu. Concorda não? O que? Você tem que viver primeiro. Ah, mas pode ser algo que eu vou resgatar, mas tá resgatando não. Então não tem nada a ver. Então concorda que sempre toda expectativa está ligada a futuro? Porque a expectativa é o que pode acontecer. O que está acontecendo já não é expectativa, é realidade. Você não pode ir embaixo de um toro, de uma chuva enorme e falar eu tenho a expectativa que um dia vai chover. Como um dia vai chover? Você está encharcado, você está embaixo da chuva. Então a realidade é clara, a realidade mata qualquer expectativa. Entenda bem isso. Então, tem gente que tem muita expectativa. E o problema, qual que é o meu receio com as suas expectativas? É que expectativa gera muita frustração. E gera muita ansiedade. Então deixe para amanhã o que vai acontecer amanhã. Isso te ajuda a conquistar a paz muito, muito poderosamente. O sétimo, trabalhe, isso eu não falei ainda, trabalhe para reconhecer a raiva assim que ela surge. As pessoas acham o seguinte, ah, eu estou então, Camolese, seguindo agora o caminho espiritual. E como eu estou seguindo o caminho espiritual? Ah, eu só tenho pensamentos de luz. Eu só tenho pensamentos... Larga essa besteira. Você não está seguindo o caminho espiritual nenhum assim, que você não é anjo, não é santo. O caminho espiritual é o caminho onde nós vamos nos espiritualizar. Pela lei do progresso espiritual. Olha como é que é isso, simples. Hoje, quarta-feira, Melhor do que ontem, terça-feira. Hoje você tem que estar um pouquinho melhor espiritualmente. Hoje melhor do que ontem. E amanhã, quinta-feira, melhor do que hoje. É a lei do progresso. Nessa lei do progresso, se você está evoluindo espiritualmente, é porque você já não evoluiu tudo que podia, concorda? Se você está aprendendo algo, é porque você já não conhece todas as coisas, concorda? Então, se a Terra é uma escola e você é um aluno, eu também, todos nós... Nós temos coisas a aprender. Se nós temos coisas a aprender, nós não atingimos ainda o supra-sumo da espiritualidade. E não atingindo os ápices, as maiores alturas da espiritualidade superior, é natural que nós estejamos sujeitos a sentimentos humanos. Nós somos humanos. Note que Deus coloca cada um de nós em determinada situação, que geralmente se nos assemelham às vibrações. Ele não coloca um espírito das trevas num mundo evoluído, como não coloca um espírito de luz num mundo atrasado, a não ser que for para ajudar, a não ser que for em missão, e vai apanhar muito ver se o que aconteceu com Jesus, o que acontece com os missionários. Então, ah, mas Camulés, eu tenho raiva. Perfeitamente. Calma, vai dar certo. O que, que você vai fazer? O que, que a pessoa acha que tem que fazer? Não posso ter raiva. Eu não posso ter nenhum... Meu filho, quando você fala eu não posso ter, é porque você já está tendo. Se você está lutando contra, é porque você já está tendo uma luta dela contra você. Concorda ou não? Se você está falando desesperadamente, eu não posso ter, eu não posso ter, eu não posso ter, é porque você está tentando se convencer que não pode ter algo que você já está por aqui. Então o que, que você vai fazer? Deixar a raiva surgir, sem brigar com ela e reconhecê-la. Porque o que acontece? Se nega o problema. A pessoa muitas vezes ela é ansiosa. Estou tendo raiva, meu, serve para tudo. Ela é ansiosa. Quando chega a ansiedade, fala, não posso ter ansiedade, é Jesus, o que, que eu faço agora que eu estou ansioso, que eu tenho que ser que... Fica desesperado quando chega. Então ela te domina a ansiedade. A raiva quando chega, se você se desespera, ela domina. Se você luta contra, fazendo de conta que ela não existe, você se engana. Então ela pode te dominar ou você pode se enganar. O que, que você vai fazer? Vai reconhecê-la chegando. A raiva chegou. Estou com raiva de fulano. Quando você reconhece, você como que coloca ela como sendo não você mas um sentimento que não é seu que está tentando te dominar, tem você e tem a raiva, você cria uma dualidade, você a reconhece e diz, isso não pertence a mim, ela não me pertence, você reconhece a raiva, todas as pessoas que brigam, que brigam com ansiedade, perdem para a ansiedade, se você briga com ódio, você está brigando com ódio. Você não está estabelecendo o amor, a compreensão. Por que, que esse ódio? Por que, que eu estou com raiva de alguém? Essa raiva chegou mais uma raiva na altura do meu campeonato. Eu estou buscando crescer espiritualmente. Eu vou ficar com raiva, raiva, raiva. É muito simples. É como beber veneno e desejar que o outro morra. Isso chama-se raiva. Raiva e vingança é porque a raiva vai gerar a vingança que é o fato. A raiva é o sentimento, a vingança é o sentimento que desceu para as mãos e foi atrás na, 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 na vingança, na perseguição. Então, a vingança só existe por causa da raiva. A raiva e a vingança é um veneno que você toma na esperança de que o outro morra. Adivinha quem vai acabar morto? Então, não se desespere. Mantenha calma, tranquilidade, reconheça. Você é senhor de si mesmo. Você é senhora de si. Então quando ela chegar, a raiva está chegando. Ela de vez em quando vem me visitar, mas eu já a reconheço como raiva. Note que você está falando em paz, eu a reconheço. E ela não me pertence mais, ela só está insistindo em me visitar. Ela é uma visita indesejada, mas não negada. Você reconhece que ela veio. Porque se você luta contra, você não para de pensar nela. Você percebeu que tudo aquilo que a gente luta contra cresce? Tudo que você luta contra, você está fazendo propaganda. Tudo que você luta contra. Então, se você luta contra alguma coisa, você tem que falar dessa coisa para todo mundo, que é a causa da sua luta. Aprenda a lutar a favor de algo e não contra algo. Hoje em dia, assim como fazia Madre Teresa... Você... Eu não faço parte de luta contra coisa nenhuma. Mas a favor de um monte de coisa. Eu não luto contra a violência. Vamos lutar contra a violência. fora Porque eu tenho que falar de violência. Eu tenho que postar forte de violência. Eu tenho que fazer propaganda daquilo que eu estou lutando. Senão você não vai entender qual que é a minha luta. eu luto a favor da paz. Então, vamos lutar contra a violência. Não me chame que eu não vou participar. Eu não vou por esse caminho. Porque eu entendo que eu estou ressaltando ainda mais a violência. Ressaltando a violência. Isso funciona para, para tudo. Tudo que você fala demais contra, acaba crescendo. Pegue, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem drástico, mas verdadeiro. Adolf Hitler. Que foi o criador lá, o que ajudou a criar o nazismo. Que cometeu mortes sob o seu comando, milhões de mortes nos campos de concentração, milhões de mortes nas... Então ele é o pior exemplo de que alguém poderia ter. Tanto que em, em todo o país do mundo, em nenhum lugar da face da Terra, você consegue registrar o seu filho, o seu menino, com o nome de Hitler. Em nenhum lugar do mundo. Se no, 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 no Brasil, não tem uma cidade que, que, que permite isso. Nos Estados Unidos, nenhum lugar da Europa, na Ásia, é, é, é proibido. Você imagina um nome que é proibido no mundo de se colocar no filho. Ele foi o último nome Hitler. Ninguém mais tem esse nome. Então você imagina a desgraça que é. Desculpa falar. Você imagina a desgraça que é. Você viu quanto filme tem sobre Hitler? Você viu quantas vezes se fala sobre ele? Se eu ligo a TV a cabo, Segunda Guerra mostra um monte de coisa. O negócio do nazismo, a história do nazismo, a construção nazista, a herança nazista, matando o Hitler, cortando... e quanto mais fala, mais programa tem, mais ele aparece, ninguém esquece. Por quê? Porque você está falando contra. Você não está fazendo também o um programa para falar a favor dele. Você está falando contra, mas você está falando contra, no fundo, trabalhando a favor. Tem um ditadinho, não sei se você já ouviu isso, Lá no interior eles falam muito, fale mal, mas fale de mim. Porque mesmo se for mal, você está fazendo propaganda, você está levando o nome, levando nome, levando nome, levando nome. Então não lute contra. Quando a raiva chegar, você não vai lutar contra, querida. Você não vai lutar contra, meu amigo. Você vai reconhecer ela chegando, não vai se descabelar. Você pode ver que eu já atingi um estado espiritual avançado, quando o problema chega, eu já não me descabelo por nada desse mundo. Eu não me descabelo por nada. Tenha certeza. Falando sério, você não pode se desesperar. Reconheça chegando. Você tem que ser senhor desse... Você é governador, governadora da própria vida. Você é administradora da sua existência. Tudo bem? Isso é uma dica importante, viu? Porque passa desapercebido. Chega o problema que nos aflige, ou se desespera, ou faz de conta que não existe, negando. Reconheça que ele chegou. Se você é ansiosa, a ansiedade está chegando, você vai reconhecer. A ansiedade veio me visitar agora. Mas ela já não mora mais aqui na minha casa interior, no meu coração, na minha mente. Ela só é uma visita. Ela veio tomar um café, eu não vou jogar o café na cara dela, não vou amaldiçoá-la, afinal de contas ela morou aqui tanto tempo, ela foi uma inquilina de tantos anos, você vai reconhecer, você não vai brigar contra, aprenda a não brigar contra, todas as pessoas que brigam contra algo fazem propaganda de algo, Fazem propaganda de algo, falam o nome, falam a ideia, fale mal, mas fale de mim. Não cai nesse erro, você vai falar o bem. E quando der vontade de falar o mal, abstença de falar. Você vai tomar a água da paz. Você sabe como é a água da paz? É... Chico Xavier fala que quando você for brigar com alguém, estiver discutindo com a esposa, discutindo com o esposo, com o marido... Quando ele for falar, você vai pegar uma colher de sopa... Tem que ser... Sabe colher de sopa? De sopa. Vai pegar água e encher a colher de sopa de água. E vai tomar, só que não pode engolir Tem que segurar na boca por 30 minutos. A pessoa vai falar, falar, falar... Você quer falar, mas você não pode falar... E não pode engolir, que você vai falar com água na boca, não tem como engolir, não pode. É a água da paz, 30 minutos. Salva casamento. É, é, previne muito divórcio. Ajuda você a não ficar brigando à toa, falando mal de ninguém. Você tem que tomar água da paz, minha irmã. A água da paz. Veio a raiva, calma, toma a água da paz, tranquilo. Ela não mora mais em mim. Ela só veio visitar. Estava passando no quarteirão. Falei, eu morei tanto nessa casa. Deixa eu visitar para ver como é que está o dono. O dono é você agora. Tudo bem? Deixa eu beber minha água, que é também da paz, mas... Para continuar a live. Se dedique a transformar a raiva assim que ela surge. Então você vai reconhecer que Ela chegou está falando de paz, tô pegando o oposto que a raiva. Quando ela chegar, você vai reconhecer. Não vai brigar com ela, não vai lutar contra ela. Vai transformá-la. Como? Com pensamentos. Essa raiva pertenceu a mim por longos anos. Por muitas décadas. Mas não há sentido... Olha você conversando com a raiva. Não há sentido de você existir mais. Você está falando com você mesmo. Não há sentido manifestar essa raiva, ela não me leva a lugar algum, a não ser para o abismo. Ela não me leva para nenhum lugar bom, ela não me leva para nenhum lugar aprazível espiritualmente. Então não há sentido em essa raiva existir, porque hoje eu estou buscando ser uma pessoa melhor. E se eu ficar com essa raiva, isso vai pesar no meu coração, vai se transformar em noites mal dormidas. Pode se manifestar em angústias, em perturbações espirituais, porque com raiva, com ódio, eu vou abrir sintonia para os espíritos das trevas, os espíritos menos esclarecidos. Portanto, não há sentido eu ficar com esse sentimento. Quando a ansiedade vier, eu falo, mas espera um pouquinho. Eu reconheço que a ansiedade está chegando, mas eu reconheço também que eu não devo ser uma pessoa ansiosa. Porque disse Jesus que a cada dia bastam as suas preocupações, o amanhã não me pertence, não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a ninguém, porque não existe ainda. E aquilo que não existe, aquilo que não é, é só uma suposição. Isso só existe numa ilusão da minha mente, é uma criação então esse amanhã, esse medo de ser rejeitado amanhã, esse medo de ouvir o um não na entrevista, isso é só uma ilusão mental. Isso não é um fato. Isso nunca existiu porque não faz parte do passado. Isso não existe porque não está acontecendo no presente. É uma ilusão. Você está caindo numa ilusão. Você está caindo num truque não tem historiazinha de criança teatrinho de criança, eu pego meu filho Estevinho, de vez em quando eu pego e eu ponho ele do lado do sofá e eu abaixo atrás e pego uns bichinhos eu pego um bichinho desse daqui e coloco lá e falo, ô oh, Estevinho aqui está o sofá, ô oh, Estevinho, tudo bem? ele acredita piamente que, que esse morceguinho aqui esse bichinho aqui é, é, é o, eu não sei que bichinho é esse mas é o bichinho ele acredita, acredita que tá conversando vem cá, me dá um beijo, ele vai dar um beijo você tá caindo em conversa que fantoche. Tudo bem, se você tiver dado idade do meu filho um ano e três meses, vá lá, eu faço o fantochinho com você aqui também, você quer? Mas você é mais do que isso. Então essa sua ansiedade é um fantoche. Isso daqui, esse bichinho aqui, esse gnomo, isso aqui isso não existe. É uma representação da sua mente. Ansiedade é isso daqui, ó. É uma coisa que não existe. Porque ansiedade é aquilo que está por vir. Aquilo que está por vir não veio. Se não veio, não existe a não ser na sua mente. Então é uma ilusão. O mundo vive uma grande ilusão. As pessoas têm ilusão de que são tal coisa, ou que vão chegar em tal lugar, ou que vão fazer tal coisa. Mas é uma ilusão. Isso não é uma realidade. Não é um fato. Então você vai reconhecer que é uma ilusão você não vai se entregar à ilusão de cara e você não vai brigar, lembre-se, você não vai brigar com ninguém, bem né? não tente brigar, ai meu Deus, agora ansiedade miserável, mal pronto, tá querendo brigar você vai perder, você tá falando dela é igual falar do Rita que Hitler é bandido Hitler é malvado, Hitler eu tô fazendo propaganda dele, todo dia eu começo a fazer falar do Hitler, quando eu ver, tem suástica aqui na minha porta, gente é, levantando a mão aqui na esquina porque de tanta propaganda que eu fiz, larga de falar tá bom? e o último Permita que o amor se irradie de todos os seus gestos. Estou falando sobre como conquistar paz. Permita que, permita que o amor se irradie de todos os seus gestos. Sorria mais. É um gesto. Facial. A gente acha que gesto é só na mão, né? De acenar. Mas é um gesto facial. Sorria mais. Sorria. O mundo não vai estar preparado para isso. Mas você... Está se preparando para mudar o mundo. Sorria, porque o mundo é meio neurótico ainda. Se você parar numa praça, praça, e passar alguém e você fizer uma experiência científica, você fazer cara feia para a pessoa sem xingar, sem abrir a boca. Mas se você ficar encostado num posto, olhando alguém passar, fazendo cara feia, ele olha para você e faz cara feia também. Ele está acostumado. Ele fez cara feia para a esposa, a esposa fez cara feia para ele. Ele fez cara feia para o cachorro, o cachorro fez cara feia para o gato. Ele está acostumado, o patrão tem cara feia. Então, é, é, a sua cara feia é mais uma cara feia. E ele não te conhece também, então, problema seu. Aí, no outro dia, você vai fazer uma outra experiência. Você vai encostar no mesmo poste, na mesma praça. Quando passar alguém, em vez de cara feia, você vai sorrir, sorrir. A pessoa está passando, você vai sorrir. Ele vem igual um foguete e fala: você está rindo do quê? Tá rindo com cara de palhaço? Do que você está rindo? Do As pessoas ficam transtornadas, elas não estão acostumadas. Elas acham que você vai tentar dar um golpe. É ou não é? Quando alguém vem rindo demais, você já segura o banco, vai pedir dinheiro. Por quê? Porque sempre há uma segunda intenção. Então o amor não pode ter nenhuma intenção que não seja o próprio amar. Que todos os seus gestos transbordem amor. Começando por um sorriso. Sorria mais. Muitas vezes você fica de cara fechada. Sorria mais. Aprenda a sorrir. Quando você estiver no carro, sorria mais. Lembre-se. Escreva na mão a caneta sorrir. Ou um rostinho com uma boquinha. E aí você... Aprenda. Você vai ver que tem gente que vai sorrir para você. Porque ele é, é, é uma coisa boa. Transborde amor. Também nos pensamentos. Nas palavras. Que maravilha. Deus abençoe. Elogie o trabalho dos outros. Mesmo que saiu mais ou menos. Mesmo que saiu mal feito. Elogie se aquilo é o que ele consegue fazer. Se ele faz mal feito. Mas consegue fazer bem feito. É um incompetente. E se você puxa a orelha e chama atenção, mas tem pessoas que fazem determinadas coisas, mas é a única coisa que eles conseguem fazer, eles não têm uma capacidade maior, você não pode querer que uma pessoa semi-analfabeta comece a declamar Castro Alves, ela escreveu um bilhetinho, tudo errado, mas aquilo ali é o máximo que ela deu. É aquela moeda que a viúva depositou no gasofilácio. Gasofilácio é uma fontezinha que tem nas praças. Que tinha nas praças. Ela depositou só uma moeda. As pessoas depositaram muito dinheiro. Jesus disse, foi ela quem mais deu. Porque ela deu tudo o que tinha. Quando você reconhece isso, você transborda amor com os pequeninos. Com os seres pequeninos. Você transborda amor com todas as pessoas que, que, que estão lutando para fazer alguma coisa. Então, vão te servir um cafezinho. A pessoa serviu e derramou um pouquinho o café. Sei... Ah, que maravilha! Que café gostoso! Deus abençoe! Muito obrigado! Por favor! Que ótimo! Nossa, que lindo! sempre elogie, que seja um elogio sincero, não falso, mas você vai se sentir tão bem, sabe por que você vai se sentir bem? Porque você está vendo que você está fazendo bem para as pessoas, quando você começa a elogiar as pessoas, olha parabéns, você vai comer, mas que comida maravilhosa, muito obrigada, a pessoa vem olha, mas que roupa bonita, que maravilha, que coisa boa, Deus te abençoe. Você entrou numa casa, e é uma casa extremamente simples. É uma tapera, é uma mansarda desprovida de qualquer luxo. Na simplicidade, com o chão de terra, você olha e fala, meu Deus, que maravilha, que vibração boa. Nos lembra a simplicidade da sua casa, a simplicidade do cristianismo primitivo. Olha que coisa maravilhosa. Comece a agir assim. E depois você me conta, se em vez da angústia, da ansiedade e da raiva, se a paz não começou a te acompanhar os passos, se a paz não começou a caminhar contigo, então busque transbordar amor, onde você estiver, até que você seja o próprio amor. Manifestado no sorriso, nos pensamentos, nos gestos, nas orações, nas intenções, nas energias. E aí você viverá a paz que tanto sonhou. Tudo bem? Encerramos esse tema, como encontrar a paz interior. Meus irmãos, antes de fazer a oração... Só lembrando, daqui 24 horas, amanhã, dia 22, faremos a segunda bênção dos animais online. Eu estou insistindo no online, porque tem gente aqui de São Bernardo que está acostumada na bênção dos animais. E fala, moleque, estou lá amanhã no lar da mamãe Clorina. é online pelo Instagram e pelo Facebook, é a segunda vez que vamos fazer amanhã, 8 horas então nossa live amanhã de quinta-feira é dedicada aos nossos irmãos animais, nós já fizemos um eu falei de São Francisco foi emocionante, nós oramos choramos, frutificamos água fizemos tratamento espiritual e amanhã faremos tratamento espiritual para eles também vocês viram hoje antes de fazer oração é... que hoje eu tive sessão na Câmara Municipal, quarta-feira eu tenho sessão depois eu cheguei em casa saí daqui meio-dia e pouco e fui para praia, peguei o Estevinho, peguei a Ju e fui ver o meu pai, um pouquinho faz tempo que eu não vejo, aí fui lá, estive com ele, almocei com ele rapidinho e desci para praia, muito rapidinho tudo, eu passei uma hora na praia, uma hora assim, entre almoçar, falar com meu pai, levar o Estevinho para conhecer o Marai, que gracinha, que alegria, que felicidade, felicidade para mim, porque qual que é a alegria de um pai e uma mãe? Onde está a nossa diversão? Onde está a minha diversão? Em ver ou se divertir. Então não existe. Quando você ama, não existe mais a, 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 a satisfação pessoal. Mas a sua satisfação pessoal está ligado a, no grau de satisfação pessoal que você consegue dar ao ser amado aquele que você ama, então eu vê-lo, e ele pegou a terra e comendo um pouquinho de areia, e foi, e jogava areia para cima, eu entrei com ele no mar, ele se divertiu, foi uma maravilha, então, aquilo ali é uma alegria, uma felicidade, e vocês viram ontem, o que, que ele gosta, pobre é uma coisa, porque não adianta a... a, a, a... A, a, a pobreza está no sangue, você vê o que, que ele gosta de brincar? De coisa simples assim, vocês viram da sacola de feira que eu peguei, é o sonho dele, é só você pegar uma sacola, se você sacudir a sacola, ele já vem voando para entrar, aí eu pego a sacola, faço o que estou comprando, ele cai na gargalhada, eu falo, quanto é que é esse tomate? Quanto é que é? Eu brinco ele assim, é a minha brincadeira. Isso na mesa da cozinha. Quanto que é? E esse menino aqui? Quanto que é? Dez reais. Eu pego ele e coloco na sacola. E passei com a sacola na casa. No quintal. Eu fico passeando. Tô na feira. Ele fica só com a cabecinha de fora. Você vê os olhinhos brilhando. Alegre. Feliz. Passeando numa sacolinha de feira. Então. O maior tesouro que você pode dar para os seus filhos é o seu amor. Não é o Seu dinheiro. Seu dinheiro. Para o seu menino, para a sua menina, não vale nada. Vale para você. Eles preferem ir morar com você embaixo da ponte. Você segurando no colo, dizendo que ama e dando atenção, do que morar numa mansão para ser cuidado pela babá. Então o amor não tem preço. Transborde amor. E transportando o amor, você vai entender a maioria das leis do universo. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e sua família. Separa o seu copo com água. Eu te um pouquinho mais de água aqui na minha canequinha. Separe o seu copo com a... Opa, só um minutinho aqui que eu errei a música. Não é essa não, é essa daqui. Aquela música que estava tocando, daquele filme do Daniel Liu, O Último dos Moicanos, filme super antigo, mas muito interessante. E a música fica gravada na gente. Vamos lá pedir a Deus amparo e proteção. Senhor Deus, nosso Pai amado. Ah, Senhor, como nós somos gratos por tudo o que nos deste, por tudo o que nos dá. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da natureza esplendorosa. Magnífica em todas as suas nuances, as florestas, as montanhas, os desertos, os prados, as campinas, os vales, as regiões tropicais, as regiões invernais extremamente geladas. Todas elas têm a sua beleza, cada uma delas é a tua assinatura no cântico da tua criação. Senhor, nós não merecemos tanto, nós não merecemos, Senhor, tanta beleza em meio ainda à escuridão que carregamos. Somos seres pequeninos, quando ainda a maioria dos homens reúne as forças para destruir o próprio planeta que habitam, queimando as florestas, poluindo os rios, jogando lixo na rua, vivendo essa existência como um trator que passa devastando tudo sem se importar com aqueles que vêm atrás. Mas mesmo assim o Senhor nos deu um planeta tão lindo, tão maravilhoso. Por isso nós te agradecemos e pedimos perdão por aqueles que ainda não sabem o que fazem. Senhor, nos deste a companhia dos nossos irmãos animais. Possuidores de sentimentos nobres, de fidelidade, de amor espontâneo, que nem todos os homens possuem. Permita, Senhor, que possamos valorizar a companhia de todos eles e a cada dia que passa tomarmos consciência de que um dia chegará em que eles não mais serão entendidos como alimentos. Mas como companheiros de jornada, quando o homem ser o responsável pela sua tutela. Vai chegar um dia, Senhor, que as prisões fecharão, porque não haverá porque o amor dominou o coração dos homens, e quem ama não mata, quem ama não fere. Quem ama não persegue. Quem ama não calunia. E não havendo a causa do mal. Não haverá também os mecanismos para sua punição. E os presídios serão fechados por falta de gente. Que maravilha, Senhor. Vai chegar o dia em que as doenças igualmente não existirão. Porque a criatura humana estará tamanhamente espiritualizada. Que a causa das dores não mais haverá razão de existir. E haverá somente saúde, bem-estar, Longevidade, longa e sabedoria espiritual. Vai chegar o dia, Senhor, que nós poderemos fechar todos os códigos penais, civis, trabalhistas, só vai haver justiça mas não uma justiça que o juiz nos impõe através da lei, mas uma justiça que a própria consciência nos autoriza a exercê-la. Esse dia ainda não chegou, mas nós, com muita fé, estamos trabalhando para que ele aconteça. Possivelmente, Senhor, muitos de nós não veremos esse mundo que desejamos, mas saberemos mesmo de longe que foi o um mundo que nós contribuímos para que pudesse existir. Por isso ensina-nos a transbordarmos amor dentro dos nossos limites de potencialidades ensina-nos Senhor a perdoarmos a amarmos, a socorrermos a sermos instrumentos preciosos de socorro de amparo e de educação na vida dos nossos irmãos que não venhamos a lutar contra nada, mas a favor de muita coisa que não lutemos contra o ódio, para não falar de ódio e pensar em ódio, mas que lutemos pela implantação do amor, para falar do amor, para falar da paz e das bem-aventuranças celestes. Senhores, humildemente essa noite, rogamos as Tuas bênçãos, em forma de tratamento espiritual a todos os nossos irmãos doentes. Do corpo ou da alma, ou da mente, os portadores de câncer, da AIDS, dos problemas de pele, sanguíneos, nos ossos, nos órgãos, Os nossos irmãos com depressão, com síndrome do pânico, com tristeza, melancolia. Os portadores da raiva, do ódio, do desejo de vingança, porque são muito enfermos. Possuindo uma doença energética, espiritual, extremamente grave e comprometedora do seu destino permita que eles aprendam a amar o mais rápido possível que essa pessoa se desperte para o amor, para a luz e para a paz interior. Rogamos o tratamento para todos os portadores nessa pandemia espalhados pelo mundo inteiro do coronavírus para que os homens aperfeiçoem a cada dia que passa a existência de vacinas que estão chegando ao mundo. O tratamento também para aqueles que estão hospitalizados, com comprometimento respiratório, com dores pelo corpo, com a alteração do olfato, do paladar, com o quadro sintomático desse vírus. Permita que todos eles, além de materialmente, sejam tratados também espiritualmente. As tuas bênçãos jogamos pelo copo ou garrafinha com água que porventura foi colocado ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores e que ao beber dessa água estejamos bebendo do teu próprio Espírito Pai nosso que estás nos céus mas livrai-nos do mal, porque teus são o um reino, o um poder, a honra e a glória para sempre. Graças a Deus, que assim seja, viva Jesus. Beba a sua água com fé. Amanhã estaremos todos juntos. Meus amigos, meus irmãos, peço perdão. Quando você encontra na minha página, momentaneamente, uma vez cada quatro anos, eu sou candidato a vereador. Então, uma vez cada quatro anos, peço a você, se você não é de São Bernardo do Campo, desconsidere tudo o que você vê de, de número, de propaganda política, é para quem vota em São Bernardo. Mas é a maneira que eu tenho, minha página é minha vida, você acompanha meu trabalho, minha vida, minhas palestras, minhas viagens, minha família, meu filho, as brincadeiras que eu faço, a hora que eu levanto, que eu tomo café. E uma vez, cada quatro anos já está terminando, tá bom? Isso que eu quero dizer. Aguenta mais um pouquinho, que são só mais três semanas e meia. Dia 15 de novembro acaba. Aí você só vai ver isso de novo daqui quatro anos. Paciência um pouquinho. Estou te pedindo perdão, paciência e tolerância. E assim ajuda se você é de São Bernardo, claro. Muito obrigado por tudo. Então amanhã, combinado, todos nós aqui, oito horas da noite, para a segunda Bênção online dos animais. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Deus te faça feliz.